0: Saar Crime, kriminelles und kokolores von der Saar mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Danielle Deckert. Werbung. Hallo Freundinnen. Hallo.
1: Hallo. Sagt mal, kennt ihr eigentlich Pluscard? Ja, die sitzen doch hier in Saarbrücken. Genau, und es gibt auch noch einen weiteren Standort in Homburg. PlusCard übernimmt für Sparkassen und Banken umfangreiche Dienstleistungen rund um die Kreditkarten von Mastercard und Visa. Mit über 400 engagierten MitarbeiterInnen bietet PlusCard seinen KundInnen ein echtes Rundum-Sorglos-Paket rund um die Kreditkarte. Und das Beste, PlusCard hat gerade einige echt
0: interessante Stellen ausgeschrieben. Und die Aufgaben der MitarbeiterInnen sind super unterschiedlich und vielfältig zum Beispiel das erfassen von kreditkartenanträgen und änderungen das beantworten von kundinnenfragen im rahmen des 24 stunden services und das abwickeln von
1: zahlungsreklamationen ja, ich bin gerade auf der Website. Auf www.pluscard.de gibt es alle Infos. Im Bereich Service gibt es beispielsweise bei einer Vollzeitstelle ein Grundgehalt von 2350 Euro brutto plus 50 Euro steuerfreie Sachbezüge jeden Monat. Dazu 30 Tage Urlaub, mobiles Arbeiten und vieles mehr. Bewerben könnt ihr euch ganz einfach online. Also wenn ich gerade auf Jobsuche wäre, würde ich mich auf jeden Fall bei Pluscard umschauen.
0: Ende der Werbung. Hallo, Freundinnen, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast für Kriminelles (lacht) und Kokolores von der Saar und aus dem erweiterten Saarland. Ähm, Wer kein Stammhörer ist, der sei zuerst mal gescholten, beziehungsweise wer ganz (lacht) neu dabei ist, herzlich willkommen (lacht) äh, bei unserem Podcast, äh, in dem wir euch über Kuriose, skurrile, lustige Kriminalfälle und manchmal auch nicht so kriminelle Geschichten von der Saar und aus dem erweiterten Saarland berichten. Und äh, Antonia legt
1: direkt los. Ja, ich lege los mit einem aufsehenerregenden Unfall vom 2. März. Also ist auch noch gar nicht lange her. Ich finde, der letzte Monat hat einiges an Kuriositäten äh, gehabt, aber dazu später mehr. Es ist eine Meldung von SOL.de. Am Morgen hat ein Unfall auf der A620 bei der Anschlussstelle Liesdorf-Ensdorf Aufsehen erregt. Ein Autofahrer landete dabei mit seinem PKW auf den mächtigen Doppelleitplanken der Autobahn. Mächtig, mächtig. <lacht> Nachdem ein Autofahrer die Ausfahrt Liesdorf noch richtig gewählt hatte, erwischte er, wenn auch unfreiwillig, anschließend die in Anführungszeichen falsche Auffahrt. Wie auf Schienen ging das Fahrzeug dabei hoch auf die mächtigen Doppelleitplanken. Mächtig. <lacht> und dann stand es da, aufgebockt und ohne Bodenkontakt, ein ganzes Stück über der Fahrbahn. Hier gibt es auch ein Bild. Ach so, also so die, mitten...
0: die Auffahrt war eigentlich gar nicht falsch, sondern er ist nur zu früh
1: aufgefahren auf die ja, Leitplanke. Er ist genau, er hat ja. so <lacht> es nicht so ganz richtig erwischt. Verletzt wurde der Autofahrer bei dem Unfall nicht. Äh, auch der Sachschaden hielt sich im Rahmen. <lacht> Allerdings war ein Abschleppdienst notwendig, um Ach, den Autofahrer hm. aus der, Achtung, misslichen Lage zu <lacht> befreien <lacht> sowie den Pkw behutsam von den Leitplanken zu heben. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht passiert, aber ich fand dieses Bild so schön, weil er da so mitten zwischen allen Spuren auf diesen Leitplanken draufsteht, so als würde er da irgendwie so ein bisschen hingehören. Das gibt es wie immer
0: zu sehen bei Instagram
1: unter saarcrime.podcast. Stimmt <lacht> doch,
0: oder? Ja. ja. <lacht> gut, dass ich euch mittlerweile Jetzt. auch schon so habe. ich nehme böse an. Wir wir uns einfach mal einen Zettel in die Mitte, wo das draufsteht, <lacht> und dann wissen wir es immer genau Bescheid. Mhm. Ähm, ich habe auch sogar zwei äh, kuriose Verkehrsunfälle oder missliche Lagen. Mhm. Äh, einen etwas älteren vom 5. Januar 2015. Äh, Okay, da, der, das Datum stimmt nicht mit dem überein, was in dem Text steht, aber egal. <lacht> in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 3. Dezember, <lacht> 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 ereignete sich auf dem ehemaligen Grubengelände der Grube Göttelborn ein Verkehrsunfall. Ein Pkw stieß hier im Einfahrtsbereich gegen eine Seilscheibe und wurde dadurch erheblich beschädigt. Was?
1: Denn eine Seilscheibe?
0: Das ist, glaube ich, das so ein Ding, äh, wo, wo ein Seil auf einer Scheibe.
1: <lacht> was? <lacht> auf
0: dem Grubengelände, wo, womit ah, halt wo so was befördert wird, genau. Ja, okay. Also ein Seilzug wahrscheinlich mhm. in großer. Okay. G- glaube ich jetzt mal.
1: Ja, klingt sinnig. Wer
0: uns anders irgendwie anderweitig aufklären kann, soll das gerne tun. Ich gucke mal. Wer <lacht> das ist. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war der Unfallfahrer noch in seinem PKW und gab sofort an: „Ich habe Mist gebaut, ich war's, ich bin voll, ich habe keine Fahrerlaubnis, das Fahrzeug ist geklaut.“
1: Oh wow, okay wow. Wie viele Dinge waren das drei? Keine Fall.
0: Fahr- er war's, er ist voll, ja. er hat keine Fahrerlaubnis, das Fahrzeug ist geklaut. Okay, ist klar. <lacht> Nach Überprüfung der Angaben des Fahrers bestätigten sich alle seine gemachten Aussagen. <lacht> Der Unfallfahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges. Und wahrscheinlich noch auf dem Grubengelände, das ist ja dann auch irgendwie Hausfriedensbruch oder irgendwas.
1: Wenn das, ja, wenn das geschlossen mhm. ist, Das ist übrigens eine Seilscheibe genau das, was du gesagt hast, ja, okay. dieses runde Ding, was auf gruben Dingsies hochzieht mm <laughs> Ja. Ding sie. Okay, aber Mächtiges ich finde es aber ganz süß, dass mal jemand nicht versucht, so zu tun, als würde er schlafen ja. oder weglaufen oder sich im Gebüsch genau, stellen, sondern direkt sagt, okay, ich war ja. Und außerdem ist noch das und das und das und das. Bitte verhaften Sie mich. Das ist wie der Typ, den wir in einer ganz frühen Folge mal hatten, der nach einem Jahr zur Polizei gelaufen da ist. müsste noch stellen, was genau, Und sich stellen wollte, verhaften Sie mich. Und es gab überhaupt nichts. Gut, aber ich meine, er saß ja noch in dem erheblich beschäftigten. Ja. Ein Auto drin, also was neben
0: der Seilscheibe. Genau.
1: <lacht> was hätte das sonst tun sollen? Naja, ja, die, die, die so getan haben, als würden sie schlafen, mhm. haben auch für einen guten Plan gehalten, genau.
0: Passend dazu habe ich aber auch noch einen sehr freundlichen Unfallverursacher vom Juli 2021, also das ist noch nicht ganz so lange her. Betrunkener Rollerfahrer stürzt aus Freundlichkeit, lautet die Überschrift einer aktuellen Mitteilung oh. der Polizei Dillingen. <lacht> Denn gegen etwa 21 Uhr kam ein 59-jähriger Rollerfahrer in der Brückenstraße in Dillingen zu Fall, als er einen Bekannten während der Fahrt grüßen wollte. <lacht> Das, ist das Gegenteil von Karma. Dass der Mann aber nicht ausschließlich aufgrund seiner immensen Freundlichkeit gestürzt wurde, <lacht> stellten die Einsatzkräfte während der Polizei äh, der anschließenden Unfallaufnahme fest. Schnell wurde klar, dass der 59-Jährige nicht nur sein Gefährt ordentlich betankt hatte. Oh, 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 oh da
1: war aber jemand sehr kreativ.
0: Satte 2,7 Promille brachte der durchgeführte Alkoholtest hervor. Gegen den leicht verletzten Rollerfahrer wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Oh. So eine immense Freundlichkeit. <lacht> Aber es ist schon auch extrem Irgendwie süß. Schon. Ich stelle es mir auch so vor, wie er so ja. total euphorisch gewunken hat und dann so seitlich schon
1: runter geht. Oh oh. Ja, so stelle ich es mir auch vor. Ja.
0: Wobei ich da auch nochmal an den äh, Rollerfahrer denken muss, der in Pirmasens vom Fleisch geschlagen wurde.
1: <lacht> 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 ja, oder der, der nichts gesehen hat, weil er blind war. Also
0: da ist mir... Nee, das mit weg war schon auch gut. Der war auch echt <lacht> witzig, ja. Ja. Okay, ich, ich kann nicht priorisieren. Vielleicht müssen wir irgendwann mal so Best-of-Aufnahmen machen, wo wir einfach alle, also so unter einem Unterthema gesammelten Crimes Und Zusammenschneiden. Genau, alle, oh. alle Tier-Crimes, alle Eye oh. crimes alle Roller-Crimes. Alle misslichen Lagen. Alle ja. misslichen Lagen. Das machen wir, wenn wir keinen Bock haben, aufzunehmen. <lacht> genau. Sommerferien zum Beispiel. Genau. Hm. Hm.
1: Specials schön
0: na gut das Star Crime Sommer Special ich habe was was jetzt nicht so super witzig ist aber es ist die Formulierung mal wieder drin deswegen musste ich es nehmen doppelter Einsatz für St Ingberter Feuerwehr Container steht in Flammen Vögelchen verirrt sich
1: das ist, den oh. habe ich auch Der, okay dann die
0: Feuerwehr genau. hat in St Ingbert einen Containerbrand bekämpft außerdem rettete sie einen Vogel aus einer misslichen Lage <lacht> Die Feuerwehr St. Ingbert ist in den vergangenen Tagen zu zwei Einsätzen ausgerückt. In einem Fall bekämpften die Einsatzkräfte einen Brand, in dem anderen retten sie ein Vögelchen. Am Dienstag, 28. Februar 2023, hatten gegen 22.40 Uhr in der Südstraße ein Papiercontainer und ein Altkleidercontainer in Flammen gestanden. Die Feuerwehrleute leuchten den Brand unter schwerem Atemschutz mit einem Stahlrohr ab. Keine Ahnung. Sie öffneten anschließend den glühenden Kleidercontainer mit einem hydraulischen Spreizer. Die ehrenamtlichen Kräfte konnten ihren Einsatz nach rund eineinhalb Stunden beenden. So weit, so gut. <lacht> Am Mittwochmittag hat es sich in der Schnappanadelle ein kleiner Singvogel in einem Kaminschacht oh. eines Wohnhauses verirrt. Mm, mm. Die Einsatzkräfte retteten das Tier und setzten es gesund in seinen natürlichen Lebensraum aus. Heißt es abschließend in einer Pressemitteilung. <lacht>
1: der, also ich finde das sehr schön, dass es dafür eine Pressemitteilung ja. gibt. Für einen Singvogel in einem Kamin. Aber wie, hat, wie merkt man das, dass sich ja, ein das Singvogel ist im Kamin verirrt? Das ist ganz super laut gepiept nehme ich
0: jetzt auch mal. Ah, oh nein, er, er ist in einer misslichen Lage, der <lacht> Singvogel.
1: Piep,
0: piep. Ähm, vielleicht mache ich dann mit dem größeren Vogel gerade weiter, fällt mhm. mir ein.
1: Ja, stimmt. Das ist eine sehr gute Überleitung.
0: Mhm. Unmut in Werschweiler. <lacht> Randaliererstorch Jean-Jacques sorgt für Ärger in Sankt Wendel. Oh, oh. Das ist so gut. In Werschweiler, einem Stadtteil von St. Wendel, kennt man ihn, Storch Jean-Jacques. Dort soll das Tier bereits für zahlreiche Schäden gesorgt haben. Jetzt will man dagegen vorgehen. Das dürfte aber nicht unbedingt einfach werden. Die Sache mit dem Randaliererstorch in Werschweiler. <lacht> Nahezu täglich soll Storch Jean-Jacques seit 2022 Autos sowie Haustüren in Werschweiler eingreifen, so berichtet es der SR. Laut Sender sei das Tier ein echter Raudi. <lacht> Im Ort mittlerweile berühmt, berüchtigt und für beträchtlichen Schaden verantwortlich. Der Grund für die Angriffe Jean-Jacques vermutet in seinem Spiegelbild wohl einen Rivalen. Oh nein. Das schätzt nach SR-Angaben zumindest Peter Volz der Naturschutzbeauftragte der Stadt St. Wendel. Warum es das Tier allerdings auch auf Haustüren ohne Glas und somit Spiegelung abgesehen hat, scheint ein Rätsel zu sein. Vor lauter Randale haben der Storch sogar seine Brut vergessen. Oh. Okay, jetzt finde ich es traurig. Das teilte dem Sender äh, zufolge Richard Linksweiler von der Aktion Storch mit. So seien 2022 fünf Jungvögel verstorben.
1: Oh, nein. oh mein oh nein. Gott.
0: Ich hasse Jean-Jacques. Okay. Aber wieso
1: ist der denn alleine? Ich
0: wollte gerade sagen, wo ist denn die Storchenmama? Ähm, hier steht eine Rolle für sein Verhalten, könnte auch das alter spielen. Er sei bereits 14 ah. Jahre alt. Früher oh. sei das Tier ganz normal gewesen. In Anführungszeichen. Ja, so aber schön. wo ist der Mama-Storch?
1: Oh, oh Mann,
0: jetzt bin ich traurig. Das habe ich nicht gelesen.
1: Oh. Voll der Downer. Okay, Antonia, schnell was Schönes. Ähm, äh, ich hatte zu Jean-Jacques auch diverse Artikel. Ich fand nur eine Sache ganz nett. Ähm, da ging es ums Einfangen, weil sie überlegen, ihn einzufangen, weil er sich ab und zu in einem Gehege mit Enten und Gänsen auffällt. Anscheinend sind die alle Kumpels und er geht ins Entenhaus und da wollen sie ihn halt einschließen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ähm, funktioniert hat. Genau, weil ähm, die. Äh, ich, das Zitat dazu ist, wir wollen es der Werschweiler Bevölkerung nicht länger zumuten, dass der Adebar wieder die ganze Saison lang attackiert. Also der ist wohl wohl richtig äh, gut drauf. Also ich finde das mit dem so auf Autos. Ah, das Bild <lacht> habe hab ich gar nicht. Gut. Okay. Ja, ja, genau.
0: Also ich meine, das ist ja auch ein Riesentier. Ich mm. hätte da auch Respekt ja. vor.
1: Ja, und der zerkratzt wohl Autolack richtig doll. Also das also. wäre mir noch
0: egal, weil wenn der auf mich zufliegt, würde ich ja, schnell, mit dem schnell langen, rennen.
1: mit dem langen Schnäbelchen. Mhm. Ich habe was Nettes mit einem Hund. Also, auch, okay. was will, machen wir machen, hm, weiter mit Ja, damit. Moment, ich muss ihn nur gerade noch mal finden. Genau, ausgerissener Hund stoppt Verkehr auf der A620. Schon wieder, da ist vorhin auch das Auto hochgefahren. Tier über mehrere Kilometer allein unterwegs. Ein freilaufender Hund hat die Polizei in Völklingen auf Trab gehalten am 12. März. Das Tier war unter anderem auf der A620 unterwegs, die zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Der Hund ließ sich partout nicht einfangen. Er ist in Wattgassen ausgerissen und über acht Kilometer nach Völklingen geflüchtet. Oh. <lacht> die Polizei war zunächst mehrmals per Notruf mitgeteilt worden, dass ein freilaufender, herrenloser Mischlingshund auf der Schaffhauserstraße in Völklingen-Werden unterwegs sei. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich das Tier zielstrebig über die Hallerstraße in Richtung Autobahnauffahrt Geislautern begeben. Der Hund lief dann direkt auf die a 6920 in Richtung Saarbrücken. Da der Hund auch hier ganz selbstverständlich die gesamte Fahrbahnbreite nutzte, musste die Autobahn im betroffenen Bereich kurzzeitig voll gesperrt werden, um die Gefahr für den Hund und andere Verkehrsteilnehmer abzuwenden. Das wiederum ist sehr schön. Alle Versuche, das Tier einzufangen, scheiterten. Der Hund ließ keine Annäherung zu und war auch mit Leckerlis nicht zu beeindrucken, so die Polizei. <lacht> Hilfe des Streifenwagens wurde der Hund zur nächsten Anschlussstelle getrieben, Völklingen City, wo er die Autobahn verließ. Das Tier lief danach weiter Richtung Fürstenhausen. <lacht> Im angrenzenden Warnwald verlor sich die Fährte und die Im Verfolgung Unterholz. wurde abgebrochen. Genau. Krass. Wenig später rief das Frauchen des Ausreißers bei der Polizei an und meldete ihren Hund als vermisst. Wie sich herausstellte, hatte die Reise für das Tier schon in wattgassen ähm, begonnen, und die Flucht erstreckte sich über eine Strecke von acht Kilometern. Doch die Geschichte endet gut. Im Laufe des Nachmittags teilte die Halterin mit, dass ihr Tier wohlbehalten wiedergefunden wurde. Der Hund habe die Strapazen ohne Beeinträchtigung überstanden. Sehr gut. Also er ist einfach mal hat einen Ausflug gemacht gegangen. ins Unterholz über die Autobahn. ja, da kommt man ja am schnellsten ins Unterholz <lacht> Ach, die, die Autobahn.
0: Sich. Ich frage mich, ob er doch so mit dem Ohr signalisiert hat, dass er jetzt die Ausfahrt <lacht> nimmt. <lacht> ah,
1: das kann sein. Hm. Aber er ist sehr struppig, warte. Ich auch, auch da habe ich ein Bild, wie er so ganz lieb auf der oh. Oh. Ja. Mhm. Schön.
0: Auch schön, dass er die gesamte Farbbandbreite <lacht> für sich ausgenutzt
1: ah, hat. So also hin und her gelaufen. Das war bestimmt süß.
0: Ja, und dass er auch sehr ähm, den, den Leckerlies widerstanden hat. Mhm. Ja. Na gut, wenn man eine wichtige Mission im Unterholz mhm. zu erledigen hat, ja. dann kann man keine Ablenkung gebrauchen. Das stimmt. Ähm, ich hätte auch noch einen netten Fall irgendwie... Äh, der zwar nicht tierisch ist, aber trotzdem ganz <lacht> Die Inspektion in St. Wendel rückte in der Nacht in die Werschweiler Straße aus. Verschweiler. Eben ist schon Werschweiler Straße. Hier wohnt hier in Jean sein, genau. Da Anwohner gemeldet hatten, dass dort mehrere Randalierer die gelben Tonnen umwerfen würden. Es ist Jean Jacques. Nein, ist er nicht. <lacht> Als die Beamten vor Ort eintrafen, staunten sie jedoch nicht schlecht. Sie entdeckten drei Personen, von denen ein älterer Mann, der offenbar stark alkoholisiert war, in einer gelben Tonne steckte. Die beiden jüngeren Anwesenden schoben die als Transportmittel umfunktionierte Tonne. Bei der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass die beiden vermeintlichen Randalierer auf dem Nachhauseweg den stark alkoholisierten Mann getroffen hatten. Da dieser offenbar nicht mehr in der Lage war, eigenständig nach Hause zu gehen, wollten sie ihm helfen. Oh. Dazu fiel ihnen jedoch kein besserer Weg ein, als ihn in die gelbe Tonne zu setzen und ihn damit sicher nach Hause zu fahren. Okay. Dabei hatten die Helfer jedoch einen derartigen Lärm verursacht, dass die Anwohner die Situation falsch gedeutet und die Polizei alarmiert hatten.
1: Ja gut, okay. Aber
0: die waren doch bestimmt auch betrunken, oder? Ich glaube es auch, aber das steht da nicht. Ich,
1: ich vermute das. Also wenn man auch denkt, hm, wie transportieren wir den? Wie wärst du denn immer in die Tonne? Tonne?
0: Das die Beamten stimmt, ja. befreiten den Insassen aus der Tonne und brachten ihn sicher nach Hause. Die befreiten ihn <lacht> aus der Tonne, war der Deckel sogar zu. Ich
1: stell mir vor, wie er einfach so im Hintern drin gesteckt hat, ja, so und die, so die Füße Arme und die Beine rausk- die rausk- rausk-
0: <lacht> Ja,
1: den musst du ja auch irgendwie da reinkriegen. Das ja. ist ja gar nicht so einfach.
0: Aber so grundsätzlich finde ich das eigentlich gar keine so doofe Idee, weil wenn jemand so betrunken ist, dass er nicht ja. mehr nach Hause gehen kann, dann kann man den ja auch nicht mehr tragen, ja, weil die stimmt. ja dann so schwer sind und wabbelig mm. sind, also kein, <lacht> keine Körperspannung mehr haben, dass ja. es ja total schwierig ist, hm. die zu tragen und das in einer stimmt. Tonne.
1: Und einen Einkaufswagen hat man ja jetzt nicht immer parat. Ja.
0: Hm. Das ist
1: irgendwie süß.
0: Ja, und war es war einfach ist, nur Hilfe. Genau, es ist niemand zu Schaden gekommen. Ich fand es auch nett, dass die Polizei dann den Betrunkenen auch sicher nach Hause gebracht da hat. der hat auch nichts falsch gemacht. Also, ja. Ja. Naja, also ich habe was, wenn man betrunken ist, braucht man Snacks. Es ist, ist, ist im, ist im erweiterten klar. Saarland. Es war Imbisstäter. Einbrecher. Moment, was? Imbisstäter. Imbisstäter. Einbrecher frittieren in Kleingartenbude Pommes. <lacht> <Was>? <lacht> okay, Offenbar hungrige Einbrecher waren in Nordrhein-Westfalen unterwegs. In einer Kleingartenanlage durchwühlten sie zahlreiche Häuschen und entwendeten den Schlüssel zu einem Imbiss. Bei einem Einbruchszug durch... Eine Kleingartenanlage in Hagen haben sich Unbekannte auch Zugang zu dem dortigen Imbiss verschafft. In der dortigen Fritteuse hätten sie sich Pommes zubereitet. Die Beamten waren am Montag wegen Einbrüchen in mehreren Lauben auf das Vereinsgelände gerufen worden. Die Unbekannten hätten mehrere der Häuschen durchwühlt. Dabei konnten sie offenbar auch den Schlüssel zu der Pommesbude des Kleingartenvereins stehlen. Dort erbeuteten sie neben Lebensmitteln auch Bargeld aus der Kasse. Die Polizei sucht nach Zeugen.
1: Okay, also die haben nur gesehen, dass sie sich Pommes gemacht haben. Sie haben haben sie nicht dabei erwischt, wie sie gerade so herumprutschen. Nee, wenn ja. die
0: Polizei nach Zeugen sucht. Also sie hätten sich Pommes zubereitet.
1: Hm, ja gut, wahrscheinlich haben sie ein bisschen Schweinerei-Packung da gelassen. So.
0: Aber was für eine Seelenruhe man ja. haben muss, nachdem man in der ganzen Kleingartenkolonie Häuschen aufgebrochen mhm. hat, sich dann noch Pommes zu frittieren. Ich so
1: zu Hause keine Fritteuse. Ja,
0: aber das ist ja jetzt auch nichts, was so super schnell geht. Das nee, muss das ja auch erstmal heiß werden, das mhm. Fett. Und wenn das so, ja, so in Imbissfritteusen-Ding ist, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dann macht man das Fett dann da
1: raus oder bleibt das drin? Hm. Und wird das dann das muss das drin. schmelzen? Ja. Wenn's ne, also ich vermute jetzt einfach nur mal, dass es eine Kleingartensiedlung ist, die bestimmt regelmäßig das Imbissboden-Pommesfett wechselt. Aber das war vermutlich noch da drin. Und hm. sie haben es einfach eingesteckt. Und heiß gemacht. Und heiß gemacht ja. und Pommes frittiert.
0: Ja, einbrechend macht hungrig. Ja. <lacht> naja, gut. <lacht> ja. Aber hatten wir nicht auch, auch mal einen Fall, wo jemand ins Vereinshaus eingebrochen ja, das ist und das Gulasch, Gulasch hat? war Hunde-Gulasch, Hunde-Gulasch oder
1: nicht? <lacht> das war aber kein Hunde-Gulasch. Das Nein. Das war ein normales Gulasch. Aber das war die Mutmaßung. Das stimmt. <lacht> stimmt, die haben sich Gulasch gekocht. Ja. Wir haben schon sehr oft Leute, die irgendwelches Essen geklaut haben.
0: Das stimmt, ja. Äh, die Kartoffelkasse. Die aber nochmal zu getraut, ja, ja, ja da, Im ist. Im Gegensatz zu den
1: Erdbeeren und dem Sekt.
0: Aber Ab. da gab es einen netten Zettel. Da gab es immerhin ja. einen Zettel. Genau. Apropos dreister Diebstahl. <lacht> ich mache dann weiter, dann ja. gebe ich. Dreister Diebstahl einer ba- Betonstatue. Im Zeitraum vom 4.11.2022, 20 20 Uhr bis zum 5.11.2022, 10.30 Uhr kam es in der oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rorbach zu einem Diebstahl. Mhm. Ein unbekannter Täter entwendete eine etwa 30 Kilogramm schwere weiße Betonstatue, in Klammer Löwe, (lacht) von der Grundstücksmauer der Geschädigten. Die Statue Mhm. war mittels Klebstoff sogar besonders gegen ein Umstürzen bzw. eine Wegnahme gesichert. Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmung bzw. sachdienliche Angaben zum oben genannten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.
1: Ich weiß genau, wie das Ding aussieht.
0: Das ist so die, mhm. die, die
1: klassische italienische Löwen. Ja, also
0: eine, wo so, so eine Tatze hoch ja, ist ja. und ja. auf einem Wappen drauf oder so ja.
1: irgendwas. Keine Aber sind die 60 Kilo? Ich wollte gerade sagen, schwer. die sind doch schwer, ja. schwer Und
0: noch mit Klebstoff gegen eine eine
1: Wegnahme gesichert. Da wollte jemand dringend eine Statue haben. haben.
0: Also, ich kann es schon verstehen, aber 30 Kilo.
1: <lacht> naja, gut, was Leute alles wegschleppen. Also, äh, das sieht man ja auch immer mal wieder hier so in, den, in der Mainzer Straße oder so. Da schleppen ja auch Leute gern mal irgendwie Möbel und Blumentöpfe von irgendwo und dann fällt ihnen nach 30 Meter auf. Oh, das ist doch schon hier. das hier stehen. Ja, das stimmt. Gut. Haben wir, habt ihr noch was? Ich habe noch einen. Eins. Dann mache ich zuerst noch, äh, vielleicht habt ihr das gehört, wir hatten zwei sehr ähnliche Dinge, die ähm, mich an die Existenz von Raketenwürmern glauben lassen. Hä? Und zwar ist erst am 9. März in Saarbrücken ein Taxi in die Straße eingebrochen. Alter, das ah, genau. Ja, ja. Und zwar in der in Alsaarbrücken in der Vorbacher Straße, wegen eines unterspülten Kanals. Davon gibt es auch ein Bild. Das ähm, steckt halt einfach mit der Nase im Kopfsteinpflaster. Das könnt ihr auch
0: auf sacram.podcast
1: auf Instagram mm-hmm. nachgucken. Der Fahrer des Taxis berichtete, das Kopfsteinpflaster sei regelrecht aufgeplatzt. Riesige Steine seien nach oben gekommen. Dann sei das Auto etwa einen Meter tief eingesackt.
0: Das stelle ich mir schon sehr groß mm-hmm. vor. Mm-hmm.
1: Genau. Und dann ist kurz danach, oh, hier ist der Hund, Moment, äh, ein BMW in Überherren eingesackt, nämlich am 13. März. Samt Straße. Was ist da los? Oh, Raketenwürmer. Ja. Die Feuerwehr bagt den Wagen. Ein Loch mit einem Durchmesser von etwa einem Meter bildete sich am Samstagmorgen. Äh, als eine Frau aus ihrer Einfahrt herausfuhr, wurde auch wieder niemand verletzt. Und auch hier ist die Rede von Unterspülung des Erdreichs. Unterspülung. Unterspülung. Mhm. Verschwörung. Die Straße mhm. Roter Fels in Überherrn. Genau. Okay. Also, wir behalten das im Auge. Mh, und Gucken, was hier noch alles unterspült wird und irgendwelche. Das hier ist ein BMW und das Taxi. Das ist ein Mercedes, ja, okay.
0: Okay, mit dem. <lacht> ich würde gerade sagen, mit SUVs kann es ruhig weitergehen. <lacht> ja, vielleicht ja. sind das einfach nur die teuren Autos. Unterspülte Rich. <lacht> <lacht> das ist
1: aber auch ein sehr guter Erfolg. Verdammt. <lacht> Unterspülte Rich. <lacht> Ich
0: habe leider keine gute Überleitung für den Fall, aber trotzdem ist er lustig und skurril und relativ aktuell. Es hat sich nämlich am 3. März 2023 zugetragen. An einem Freitagabend gegen 21.30 Uhr ist der Polizeiinspektion Völklingen nach eigenen Angaben ein Blitzer in der Innenstadt gemeldet worden. Es konnte eine Blitzerattrappe festgestellt werden, bei der drei junge Männer standen, hieß es am heutigen Sonntag in einer Mitteilung der BeamtInnen. Den Angaben zufolge war die Attrappe ursprünglich als Faschingskostüm gedacht und mit einem roten Blitzlicht ausgestattet. Die Männer hätten sich lediglich einen Spaß erlauben wollen, da ihrer Meinung nach in der Völklinger City zu schnell gefahren würde. Das Blitzerkostüm wurde sichergestellt und die Polizei abschließend. Auch dazu gibt es ein
1: sehr schönes Foto. Ja. Warum meldet mal der Polizei einen Blitzer, wenn man denkt, dass es, dass, dass es ein Fake ist? ist. Okay, ja. ja, verstehe. Mit einem roten Blitzlicht. Also ich, also ich meine,
0: auf dem Foto, ich kann es euch jetzt leider gerade nicht zeigen, aber nachher. Er hat Beine, äh, ja. Ja, der Blitzer <lacht> hat Beine. <lacht> Also okay. es ist offensichtlich der Folgentitel, der Blitz. <lacht> oh Mann, das sind einfach so viele
1: gute Sachen. Ein passiert.
0: nicht von der Polizei autorisierter
1: Blitzapparat. Ah. Aber ich finde es geil, dass der sogar blitzen konnte. Also das ja, ist mit ein, rotem ja. Licht vor allem. Also ich erinnere mich, dass wir vielleicht als Kinder, äh, eine Freundin von mir hat an der Ortseinfahrt von Telei gewohnt und da sind Autos immer sehr, sehr schnell gefahren. Ähm, und wir haben uns da mit einer Kamera, mit so einem, die einen mhm. Blitz hat, manchmal im Gebüsch versteckt und halt. Auf die Straße geblitzt, was man glaube ich auch nicht darf, deswegen ist aber verjährt. Der Pizzer hat da auch Beine. <lacht> ja, genau und äh, du hast es halt gemerkt, dass die Autos dann abbremsen, aber es ist halt kein rotes Licht ja. und trotzdem erschreckt man sich, was ja auch Sinn der Sache war. Ich, also, ich meine, sie hatten ja nur Gutes im Sinn. Ja, eigentlich schon. Weiß gar nicht, wird man dafür, da steht nichts mit Ordnungswidrigkeit Aber oder ist so. das nicht
0: so was wie Amtsanmaßung
1: oder das sowas? Das kann sein. Ich trage ja nur mein Faschingskostüm. Naja, ich glaube, hm. das ist, ist, wäre
0: es ja nur, wenn sie die Autofahrer angehalten hätten und dann und gesagt hätten, ja, also. Das finde ich so ein ja ja
1: Blitzkostüm. Ja. <lacht> so, Entschuldigung, bezahlen sie. Und
0: dann noch so, bieb, bieb,
1: bieb, <lacht> und dann so das Bild so gemalt. <lacht> <lacht> Durch den Schlitz so ja. Das ist so. <lacht> ein ganz schlechtes Strich. Ja. Und ich meine, wenn
0: sie hm. den Straßenverkehr nicht behindert haben, also auf dem Bürgersteig ja. gestanden haben oder so, glaube ich jetzt nicht, dass das eine Ordnungswidrigkeit Ich, ich hoffe weiß es, es nicht. Weil das gefällt
1: mir eigentlich Weil es gab es
0: nur eine Ermahnung. Ja, Und das Kostüm wurde sichergestellt. <lacht> es hätte jetzt
1: irgendwie auf der Polizeiwache immer jemand damit rum. Es wäre halt lustig, wenn
0: dann wirklich ein Blitzer drin stecken würde. Ja, das stimmt. Hm. Also, auch wenn ihr einen Blitzer mit Beinen seht, Oh, besser Moment. langsam machen.
1: Genau, genau immer auf jeden Fall. Oh, ich dachte, du wolltest schon den Mann. Nein, nee, nee Satz ich, sagen, ich warte weil... noch auf das. Äh... Also. Oh, oh nein, noch nicht. Noch nicht. <lacht> ich muss noch nein. was zum, zum örtlichen Brauchtum erzählen. Also es ist überhaupt äh, ähm, überhaupt nicht äh, kriminell. Also null. Es ist ähm, aber, aber. Kokolores. Es ist Kokolores. Und äh, das erste Bild, was ich davon gesehen habe, war ein brennendes Kreuz. Deswegen dachte ich, was ist denn zur Hölle in Vatrille passiert? <lacht> Und dann ich, bin ich darauf gestoßen, dass es ein Spektakel offensichtlich in Vadrille gibt, das mir vollkommen unbekannt war bislang. Ja, aber ich bin auch ein Spektakel mit einem brennenden Kreuz. <lacht> ja, es, äh, es ist vom 27. Februar denn hunderte Schaulustige bei brennendem Erbsenrad. So. In einigen Orten der Region, offensichtlich auch Watrill, wird am ersten Fastensonntag traditionell der Winter verbracht. Welche
0: Region ist denn Vadrill? Äh, Nordsaarland. Ja,
1: ja, ist das? Ich glaube ja. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich dieses Nordsaarland. Kann sein. Ein Besuch beim brennenden Erbsenrat 2023. Ah, Wadern gehört zu Wadern. Also ja.
0: Watrill äh, hätten wir irgendwie. Ja, mm. aber es war auch zu offensichtlich.
1: Das stimmt. Am ersten Fastensonntag ist in Vatril, einem Stadtteil von Wadern, wieder das traditionelle Erbsenrad abgehalten worden. Dazu hatte der Heimat- und Naturfreundeverein eingeladen. An dem Tag, wenn sich der Winter langsam dem Ende neigt, rollt in Vatril das Erbsenrad. Äh, äh, newstria.de, da steht hinten dran in Klammern kurz, news. <lacht> das ist schön. War bei dem Event dabei. Hier ist der Nachbericht.
0: Alter, jetzt leg los mit dem scheiß Event. Ich will wissen, was der ist der, Brauch ist. der Brauch
1: sei früher in der Region und in ganz Mitteleuropa weit verbreitet gewesen. Heute würde es nur noch in wenigen Orden gemacht. Das brennende Rad soll symbolisch in der eisigen Kälte erstarren und die schlafende Natur erwecken. Bei Einbruch der Dunkelheit wird es in Vatrill den Perscherkopf heruntergerollt. Bei knackig kalten Temperaturen unter dem Gefrierpunkt waren laut Bericht am Abend Menschen aus allen Himmelsrichtungen auf die Perscherkopf-Anhöhe am Ortsrand gekommen. Ein kleines Lagerfeuer wurde entzündet, was vor allem von den vielen Kindern in Beschlag genommen wurde. Und dann wurde es dunkel. Dann hat der Musikverein gespielt, dann genau, dann haben sich die Leute aufgestellt und dann ähm, wurde mit zwei langen Holzstäben ein Kreuz, also dieses Erbsenrad aus Holz und Stroh. Aber warum entzündet. ist ein Rad ein Kreuz? Nee, Moment, stimmt gar nicht. Es wurde ein Kreuz aus Heu und Stroh entzündet und das brennende Kreuz wurde auf das Erbsenrad fallen gelassen. Aber was ist jetzt das Erbsenrad? Ich das kommt nicht. jetzt. <lacht> Es brauchte nicht lange, bis es komplett in Flammen stand. Der Wind schoss die Funken in alle Richtungen und dann wurde es den Berg heruntergerollt. Ich finde das eigentlich gar nicht so Also, da war bestimmt die Feuerwehr anwesend. Mhm. Großen Applaus gab es am Ende, als das Erbsenrad, fast komplett erloschen, am Fuß des Berges angekommen war. So sieht das aus. Das ist ein Rad, so ein, so ein Aber was hat das mit Ding? Erbsen zu tun? Das steht hier nicht.
0: Ich bin stinksauer. <lacht>
1: Da, guck, so. so die, das. Ich finde das ziemlich cool eigentlich. Also es sieht aus, als würden sie gleich das halbe Dorf abfackeln, aber... Ähm, ich halte das auch irgendwie für grob fahrlässig, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich finde das schön. Das ist so ein bisschen wie Martins aber, Feuer hoch 10. Aber sind wenigstens Erbsen am Rad. Nee, aber danach gibt es Eieressen. Was? <lacht> <lacht> das traditionelle Eieressen in der Gemeindehalle. Was? Ja. Was ist das für ein Brauch? Also... Man zündet ein Kreuz an, das Kreuz wird auf das Rad fallen gelassen, dann rollt man das brennende Rad den Berg runter und wenn es unten ankommt, ist es erloschen. Und, und dann essen alle Eier. Und, und man nennt das ganze Erbsenrad. Ja, man nennt Erbsenrad. Oh mein Gott. Tatsächlich steht das hier nicht, warum es Erbsenrad heißt, aber ich recherchiere das. Ich bin eine Freundin des braucht. Ich bin eine Freundin des, des Erbsenrads. Ich war
0: niemals in meinem Leben mehr verwirrt
1: und mehr enttäuscht. Oh nö. Aber ich, wenn man Erbsenrad googelt, kommt direkt erbsenrad Erbsenradwatrill. Das vertreibt den Winter. Das ist doch ein schöner Punkt. Aber warum heißt es Erbsen? Und warum werden dann Eier gegessen? Das und warum ist immer ein so, brennendes Kreuz? Das, das mit den Eiern äh, macht. Äh, das, sie singen vorher noch großer Gott, wir loben dich. <lacht> <lacht> Deshalb stürzen wir das brennende Kreuz und schmeißen ja. es auf das Erbsenrad. Oh, hier gibt es noch viel mehr Gumma. Die Bilder sind richtig gut. Ja, die sind echt super gut. Cool. <lacht> Wieso bin nur ich davon begeistert? Keine Ahnung, wie wenn es total bescheuert ist vielleicht,
0: aber auch schön. Ver- ja. Wir gehen nächstes, nächstes Jahr zum Erbsenrad.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Aber Tag ich will keine, keine Eier essen. essen. Nee, auf gar keinen nee, Fall. Aber das, das, ist wirklich Und keine so Erbsen. Ich hasse äh, Erbsen. Ich auch, auch. Mal ganz davon <lacht> abgesehen. Warum? Ich nicht. Aber Bäh. Eier finde ich okay. Dass wir keine Eier essen, aber das ist so ein traditionelles Ding, das ist ein Alsweiler zum Beispiel auch so, wenn man da herumwandert zum Mai, dann rät man am Ende auch irgendwie Eier, ich weiß nicht, woher das kommt, aber vielleicht, weil die viel Eiweiß haben, keine Ahnung, das ist genau die richtige Menge Eier hier, die ich brauche und möchte. <lacht> ja, genau. Ich google Erbsenrat, warum?
0: Erbsenrad, warum? Ist sehr sehr, sehr, sehr gut. Okay, während Antonia ah. das Erbsenrad googelt, über das wir euch vielleicht in der nächsten Folge aufklären, ja. lassen euch nicht verwitsche <lacht> beim Eier ist. <essen. lacht> <Es, ja>. Ciao. <lacht>